0: Una presentación de la iglesia a la estación de la ciudad de Upacaraí. Aquí ya estamos con Vida Positiva y el pastor Miguel Gil. Ya estamos juntos, pastor. Eliseo,
1: buenas tardes. Una vez más para, para vos, para la audiencia. Mm. Y entramos de lleno en nuestro tema, crisis nacional y el reino de Dios. Mm. ¿Cómo congeniar esto? ¿Cómo ver esta crisis desde una perspectiva? del reino de Dios, ya que nosotros somos ciudadanos de un reino sí. que es espiritual, de un reino que tiene principios Ajá. y que muchos de sus principios se contraponen a los principios de este sistema del mundo. Mm. Eh, somos gente lavados, regenerados por el Espíritu Santo, sellados para el día de la redención. Mm. Eh, estamos eh, predestinados por Dios para la salvación desde antes la fundación del mundo. Eh, somos personas que fuimos rescatados De una vana manera de vivir sí. Estamos en el mundo Pero no somos a la vez del mundo huh. eh, estamos, Amamos nuestro país, Eliseo sí. Pero también amamos nuestra, nuestra ciudadanía que está en los cielos mm. De donde esperamos al Salvador mm. Entonces, eh, estamos eh, En esta situación a nivel país mm. Y la pregunta es ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función? Mm. Eh, alguien me preguntó Pastor, si, si me convocan para la manifestación, ¿tengo que irme o no? Hmm. La, la manifestación, del liceo es un derecho constitucional que todos tienen para ir a manifestarse, así como dice la Constitución, pacíficamente, lícitamente. Sí. Eh, yo creo que en el ir no hay mucho drama, no hay mucho problema. Hmm. El tema es cómo estamos mirando nosotros la situación política o la situación a nivel país, hmm. y cuál es, cuál es nuestra perspectiva y no, nuestro aporte. Porque si yo voy a aplaudir la violencia... Entonces, estoy yendo en contra del reino donde yo soy ciudadano. Si yo voy a, a desobedecer a una autoridad eh, legalmente constituida solo porque la mayoría está disconforme, entonces también voy a ir en contra de lo que dice el principio del reino del cual yo soy ciudadano. Entonces uh -huh. aquí tenemos que ubicarnos, Eliseo, querido. Sí. Estamos no solamente en una crisis eh, política, estamos en una crisis sanitaria, uh -huh. porque las cosas se han hecho mal, uh -huh. ¿verdad?, lastimosamente. Uh -huh. Faltan medicamentos, eh, los, los hospitales están llenos, y, y hay una incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? Las vacunas no llegan. Uh -huh. Entonces estamos en una situación donde, como iglesia, nosotros necesitamos dar una respuesta y también ver desde la perspectiva del reino, cómo yo puedo eh, confrontar esta situación y cuál va a ser mi aporte especialmente querido Eliseo uh -huh. entonces, eh, todos amamos nuestra nación Eliseo, pero no todos están dispuestos a construir, uh -huh. eh, todo el mundo dice yo amo Cantan Patria Querida, pero eh, en la misma manifestación también se ve indicios de personas que no aman el país mm. Personas que van a violentar sí, la manifestación mm -hmm. eh, personas. Es cierto, algunos me dirá del otro lado de la radio Estamos hartos de esta situación Comprendo perfectamente mm. Pero hay caminos y caminos sí. Y nosotros como ciudadanos del reino, los hijos de Dios La iglesia en Cristo tiene los caminos marcados por la palabra de Dios, por el cual tiene que transitar. Ah. Y si no quiere transitar por ese camino, pues tiene que salir de, del reino y transitar el otro camino. Mm. Porque solo hay dos caminos, querido Liceo. Entonces, mm. vemos que muchos dicen, yo amo el Paraguay, pero a la vez daña el país. Sí. Entonces, ¿qué pasa, Liceo, querido? Hay un sistema corrupto. Paraguay, uno de los países más corruptos en el mundo, Liceo. Sí. Creo que está primero en Latinoamérica. Sí. Tiene la peor educación ah. de la región. Sí. Entonces, estamos mal, pero ¿qué pasa? No, es que ahora nosotros estamos mal, Liceo. Estamos, estamos mal hace años, porque traemos, traemos la corrupción y lo hemos vuelto cultural, querido Liceo, mm. parte de nuestra vida. Estamos arraigados, o sea, la corrupción está arraigada en nuestro sistema. Entonces, nosotros estamos queriendo solucionar un, un, la punta del del iceberg. del iceberg. Entonces, no es ese el, el, el punto central, sino, ¿qué pasa? Cambiamos de presidente, cambiamos de ministro, uh -huh. pero la sociedad en sí sigue con esa cultura pecaminosa, sí. corrupta. Sí. Entonces, nosotros sostenemos este sistema. Nosotros, digo, eh, la sociedad en general, yo sé que muchos no son corruptos, mm. eh, son ínteros, honestos, pero yo digo de una manera global para entender un poco el concepto de que nosotros sostenemos este sistema cuando nosotros como sociedad mantenemos la corrupción a nivel familiar, mm. a nivel eclesial inclusive, Eliseo, sí. a nivel espiritual, querido Eliseo, mm. porque predicamos una cosa y hacemos otra cosa, mm. y hago una mea culpa, me pongo en primer lugar para que nadie me, me señale de que yo estoy acusando a alguien. Eh, entonces, nosotros queremos que las cosas cambien mm. pero nosotros no, no vivimos conforme a los mandamientos, los principios del reino de Dios mm. y por eso nosotros podemos ver que si el hombre no cambia el corazón mm. y no acepta a Dios como Señor mm. no acepta la palabra como autoridad, entonces la corrupción va a estar presente todavía sí. y Dios puede quedar fuera de, de mi vida eh, y, y sus principios y yo me manejo con los principios que a mí me parece mejor. Entonces, aquí tenemos que entender Querido Liceo, que nuestra, nuestro papel como iglesia principalmente viene desde la transformación sí. es la semilla de mostaza, Liceo, mm. que es la más pequeña de las, de las semillas, pero cuando pasa un tiempo y comienza... A naturalmente a crecer Se convierte en el más eh, grande de Las hortalizas Entonces aquí viene una transformación A nivel país mm. 10% aproximadamente en Paraguay Son cristianos mm. Entonces con ese 10% te Debería venir una transformación mm. Querido Eliseo sí. Y muchos dicen Bueno necesitamos un presidente cristiano mm. Ok vamos a poner un presidente cristiano mm. Pero si el sistema no cambia <risa> Si ese presidente cristiano no es libre para tomar decisiones, mm. si ese presidente cristiano otra vez va a estar sujeto a, a, a un sistema político que nosotros ya sabemos cómo funciona. Toda la ciudadanía, hasta el más joven, mm. sabe cómo funciona la, eh, el sistema político en Paraguay. Sabe que los partidos tradicionales han hecho mucho daño al país. Mm. Estoy hablando de los partidos en forma general. Habrá hombres eh, y excepciones que han hecho bien los deberes, pero estoy hablando de un sistema eh, de político que la gente se da cuenta hoy este sistema ya no va, uh -huh. ya no es presentarme un candidato por tal partido porque eh, detrás de ese de esa imagen que me presentan ya hay toda una estructura sí. que los que ya tenemos nuestros años eh, uh -huh encima, 40, 50 años, sabemos que ese sistema va a terminar perjudicando al candidato sí. o a los candidatos. Entonces, esto es lo que está pasando en el país. Y nosotros tenemos que hacer ahora una diferencia entre eh, las perspectivas del reino y la perspectiva de la ciudadanía. ¿Qué quiere la ciudadanía? Está tres, cuatro días gritando, manifestándose para que renuncie el presidente y todos los, los corruptos, todos los ministros, ¿verdad? Sí. Ok. Y nosotros como iglesia, ¿cómo estamos viendo esta situación? Uh -huh. Porque el, 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 la mejor manera de decir yo amo a mi nación, querido Eliseo, no es tanto en las palabras ni cantando, patria querida, uh -huh. sino con hechos significativos. Juan capítulo 3, verso 16, dice, de esta manera amó Dios al mundo. Uh -huh. ¿De, ¿De qué manera? Sacrificando a su hijo o entregando a su hijo por amor a la humanidad, uh -huh. teniendo ángeles, querubines y serafines como ya dijimos varias veces, entonces pero él decidió entregar a su único hijo para qué para que el hombre entienda verdaderamente este Dios me ama, uh -huh. porque ha hecho algo que ningún Dios ha hecho en la historia, uh -huh. entregar a su hijo eh, eh, encarnarse, vivir y morir por nosotros. Entonces, ah. eh, los hechos significativos cuando decimos, amamos a nuestra nación, ¿cuántos creyentes están orando por el Paraguay? Mm. O cada vez que hay crisis, nomás nosotros tenemos que llamar por el WhatsApp y por el Facebook a una oración nacional. No, ese es un deber que todo creyente tiene. Sí. Todos los días tenemos que orar porque ese es el mandamiento bíblico. Romanos capítulo 12 y 13 están los deberes cristianos, pero antes de los deberes cristianos, querido Eliseo, Romanos pone toda la estructura doctrinal Uh -huh. de lo que es el reino de Dios, y luego manda los deberes. Uh -huh. Entonces, para entender Romanos capítulo 8, toda la obra del Espíritu Santo, uh -huh. y terminan en el 12, 13, con los deberes cristianos, diciendo, oren por las autoridades, uh -huh. sométanse a las autoridades. Esto es un principio del reino. Uh -huh. No es si me gusta, no me gusta, si es colorado o liberal. Es un principio del reino que Dios manda a su pueblo a hacer como un deber. Uh -huh. Es decir, la oración todos los días, por el país, por las autoridades, y Pablo dice para que vivamos quieta y reposadamente. No solamente repito cuando hay crisis, querido Eliseo. Entonces, ¿cuál es el papel en esta crisis social de la iglesia? Hay que entender que la iglesia está sujeta al reino de Dios, al gobierno de Dios, y por lo tanto su visión será diferente del problema. Así como sus objetivos, su misión y sus métodos son diferentes. O sea, muchos están queriendo cambiar el país a nivel político. Y claro que hay cosas que se pueden cambiar a nivel político, pero mayor, nuestro mayor llamado como iglesia es la transformación del Paraguay, a través de cada político cristiano. Uh -huh. Entiéndase político, no eh, aquel que está en la carrera política, sino de un trabajo político. Uh -huh. Es decir, Eliseo Rolón, Miguel Gil, y Pacaraí, uh -huh. Eliseo aquí en Sajonia, uh -huh. haciendo un servicio sí. a los demás. Uh -huh. Todo lo que yo pueda hacer, porque ese es el mandato que Dios me da. Entonces, uh -huh. yo estoy haciendo un trabajo político, uh -huh. de, de, de alguna manera, y estoy cumpliendo los principios del reino. Y sobre todas las cosas, oración. Ahora, algunos dicen, Eliseo, eh, no es solamente orar, hay que accionar. Mm. Escúchame, Eliseo, cuando, mm. cuando Jesús miró a la multitud, sí. tuvo compasión ah. y le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos, sí. rogad, orad al Señor de la mies que envíe a obreros. Ah. Que es lo primero que Jesús, al ver la situación, les pidió a sus discípulos que hagan, oren. Claro, Ajá. orada a Dios. ¿Acaso Dios no va a escuchar la oración Ajá. de su pueblo diciéndole, Señor, que no corra sangre sí. en nuestra nación? Señor, que termine la corrupción. Sí. Y la iglesia hace años viene orando por eso. Y yo creo que hay ciertos cambios en nuestra nación. Sí. Hay, hay Nadie puede decir hoy, ningún político, ni un sistema político, ningún partido puede decir, nosotros vamos a entronizarnos porque ya está demostrado que pueden caer sí. igual, ¿verdad? Entonces... Sí ese es el papel de la iglesia y desde esa perspectiva la iglesia tiene que ver toda crisis para no caer en fanatismo para no ser arrastrados y manipulados por oportunistas políticos, ah. que hay muchos, Eliseo, y muchos están aprovechando esta situación para hacer su campaña, entre comillas, uh -huh. y muchos van a sacar, eh, vamos a decir, eh, una tajada de esta situación uh -huh. que le va a favorecer solamente a él. verdad uh -huh. Entonces, todos están ahí en nombre del Paraguay. Yo no dudo que haya la mayoría esté por amor a la, a la camiseta o a la bandera, pero uh -huh. también detrás de esto hay muchos, muchos oportunistas que están manipulando la situación, mm. y ningún creyente debería caer en ese juego, y para eso se necesita discernimiento, y para tener discernimiento se necesita llenura del Espíritu Santo. Mm -hmm. Los dones que el Espíritu Santo da al creyente, no es para que el creyente lo ejerza según le parezca, mm -hmm. sino que el Espíritu Santo usa al creyente a través de sus dones. Mm -hmm. Cuando el creyente está en la carne, el Espíritu Santo no puede manifestar mm -hmm. a través de los dones. Mm -hmm. Necesita estar lleno. Por eso Pablo continuamente dice, estén llenos, estén llenos para que el Espíritu Santo pueda operar a través de ustedes. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos discernir. Porque aquí hay dos punto principal cuando estamos en el reino de Dios y vemos una crisis así. Primero miramos el mundo espiritual, Liceo, mm. donde nuestra lucha no es contra sangre y carne, y luego miramos abajo las consecuencias de esa lucha espiritual, por lo cual nosotros podemos entender cuáles son los mecanismos que el enemigo puede usar para este, atacar las estructuras y para atacar una sociedad, por eso Pablo dice las armas de nuestra milicia no son eh, carnales, sino poderosas en batalla para la destrucción de fortaleza entonces, todos estamos en contra de la corrupción ¿cómo no? Eh, eh, todos estamos en contra del gobierno o de gobernantes corruptos, pero algunas veces estamos indignados eh, contra el gobierno. Pero hago una pregunta. ¿Estamos indignados realmente contra toda clase de corrupción? Mm. ¿O solamente estamos indignados contra la corrupción que hace el gobierno?
0: <risa> ¡Qué bueno!
1: Es una pregunta que lanzo. Sí, ¿verdad? Porque sí. si yo estoy indignado sí. eh, por toda clase de corrupción, entonces voy a mirar a mi alrededor mm. y quizás en mi vida mismo haya corrupción, querido sí, Liceo. Sí. Entonces, si yo empiezo a eliminar la corrupción de mi vida, y cada paraguayo empieza a eliminar la corrupción de su vida creo que muy pronto tendremos una nación cuyo nivel de corrupción va a bajar muchísimo
0: a ese, ese es el objetivo del reino de Dios a ese nos ajusta el pasaje este que dice ¿por qué miras la paja que tiene este en el ojo y no miras la tuya? ¿Eh? hermenéuticamente Eliseo,
1: vamos ah. a llevar eso Homiléticamente, perdón, sí. ya a la aplicación ah, ¿Verdad? Sí. Claro que entra ¿verdad? Claro, porque yo estoy mirando la corrupción en el gobierno en el el ah. Claro, y no miro la corrupción en mi vida mm. Entonces, para mí aquel gobernante es corrupto Pero yo no soy corrupto sí. ¿Verdad? Sí. Y a lo mejor la corrupción de él es más pública que la mía, Ajá, ¿verdad? Sí. Entonces, a, ahí comienza la
0: transformación de una nación, Eliseo querido. ¿Y después que le dice Jesús? Quitan a la corrupción Para tuya, eh, y después vas a ver mejor la corrupción del otro. Claro. ¿eh?
1: Eso no significa también que vamos a callarnos ante ciertas cosas claro, que afecta de otra manera claro. eh, nuestra, vamos a decir, nuestra situación social, pero... Uh -huh. El reino de Dios nos permite a nosotros ver la situación y cualquier crisis de otra manera, desde otra perspectiva. Mm. La corrupción es a nivel país, es un sistema, un estilo de vida. Mm. Así que se ha vuelto una cultura, como dijimos, y los cristianos están llamados a frenar la corrupción. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal, la sal, la sal mm. para frenar la corrupción. Mm. Desde su posición social, desde su entorno, desde donde está, ahí está el llamado, algunas veces no solamente entendemos que tenemos que salir a las calles, a la calle y gritar mm. contra un gobierno corrupto que mm. nos parece, Ajá. sino estar en contra de la corrupción y entender Dios me puso Ajá. en mi familia para frenar la corrupción mi familia, Ajá. Dios me puso en mi trabajo para frenar la corrupción. Yo soy una persona que debo de frenar la corrupción o no prestarme a la corrupción y si me he prestado al liceo sí. si he participado y me doy cuenta a través del, del Espíritu Santo del quebrantamiento esta tarde puedo parar la pelota aquí mismo estacionar el auto en un lugar en un surtidor sí. al costado arrepentirme y pedir perdón y decirle, Señor, yo quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Mm. Entonces, el llamado a la iglesia es individual, Eliseo. Sí, Señor. El llamado de Dios para la iglesia es individual. Mm. Eh, cada creyente tiene su comunión con Dios y un llamado de manera individual. O sea, todos los creyentes están llamados a hacer misión. Todos los creyentes están llamados a frenar sí. la corrupción siendo sal y luz. Sí. Entonces, todos los creyentes fueron llamados para hacer buenas obras. Ah. Por eso dice que Dios formó un pueblo que sea celoso de buenas obras. Sí. Entonces, la manifestación social es un derecho que todos tenemos. Ahora, debe ser lícita y pacífica, dice la, la, la Constitución, y los cristianos pueden participar según este derecho o pueden no hacerlo, uh -huh. sin que esto implique irresponsabilidad o ser antipatriota. Porque la verdadera función del Hijo de Dios, dentro de la perspectiva del reino, es hacer... El, el, los mandatos del reino y el mandato de Dios independientemente de lo que esté pasando políticamente o socialmente mm. ¿verdad? yo tengo esa misión y yo tengo que hacerlo sea en tiempo de paz, en tiempo de guerra haya problemas, haya crisis o no mm. entonces, si entendemos esto, vamos a, a entender querido Eliseo, que nuestro llamado como iglesia mm. es mucho más profundo sí. que una crisis que está estallando ahora. Porque esta crisis no sabemos en qué va a terminar. Mm. Ojalá termine bien el liceo. Mm. Ojalá las aguas se calmen. Pero este gobierno se va en tres años. Mm. ¿Sí? Y luego van a ir otro. Mm. Y todos claman por un presidente cristiano. Mm. Y yo dije al, al, al principio, cuando hiciste el anuncio del, del tema, sí. muchos eh, piensan que llevar la Biblia hasta el palacio es la solución. Oh. Este, este presidente juró sobre la Biblia hace dos años. Oh. En Bolivia, la presidenta electa hace hace al, a, algunos meses sí. llevó la Biblia ahí, ah, ¿verdad? Ah. Pero eso no es garantía de que este Dios está presente. Ah. Porque la Biblia se convierte, se puede convertir solamente sí. en un amuleto. Ah. Los versículos y las, lo, las frases bíblicas se puede convertir en... en vamos a decir como un cliché, se dice, ¿no? ¿Sí? Como sí. Una, eh, una forma de caerle bien un populismo, diríamos, sí. eh, porque a todos gusta la frase bíblica. Entonces, ¿qué hay pasa una, con una la diplomacia. iglesia? La iglesia ni bien escucha que alguien menciona un versículo mm. y ya se tira de cabeza, Eliseo, mm. verdad pensando que ahí está mm. el Mesías, mm. ahí está el, el Salvador del Paraguay. No es así. Mm. Tenemos que ver los frutos del Espíritu Santo, mm -hmm. la manifestación de Dios en una persona que dice ser ciudadano del reino. Si tal manifestación no hay no es ciudadano. Mm. Solamente está mencionando la Biblia. El Satanás mencionó la Biblia a Jesús. Sí. ¿Verdad? Y fíjate que es que Satanás está hablando con el dueño del mundo y aún así le menciona el versículo. este, eh, Perdón, la tentación le dice, todo esto te voy a dar sí. si vos me adorás. Sí. Porque a mí se me dio esta autoría y a quien yo quiera le voy a dar. Mm. Y está hablando con el dueño sí. del mundo. Sí. Hasta ese punto el enemigo usa de astucia, entonces no es también la solución 100% este, llevar la Biblia al palacio o que suba un, un cristiano yo digo no es la solución en el sentido no estoy diciendo no quiero que un presidente sea eh, un cristiano, no estoy diciendo nomás que tenemos que tener más discernimiento al momento de entender que donde se menciona la Biblia o donde hay un candidato posible cristiano ya ahí nos entusiasmamos y, y después dice eh, David Machea, a mayor eh, ¿Cómo se dice esto, Eliseo, querido? Eh, a mayor expectativa, sí. mayor decepción. Porque vos tenés una expectativa muy grande y después sí. no se cumple la expectativa y la decepción es mayor. Sí. Entonces, el reino de Dios es pacífico, sí. el reino de Dios es reconciliador, los cristianos son constructores de puentes, sí. hacedores de bien, respetuosos de las leyes, ejemplo en todo, sí. son luminares en medio de una generación perversa, perversa y maligna. Sí. Entonces, esa es nuestra función. Y no podemos salir de esa función, aunque nos rasquemos, aunque estemos, Eliseo, saltando por ir a incendiar el Palacio, el Congreso y... y, y Tirarle como en un país, no sé qué país, tirar a los políticos en el basurero. No uh -huh. podemos hacer eso. No es uh -huh. nuestro llamado. Sí. Nuestro llamado a interceder. Uh -huh. Nuestro llamado a hacer el bien. Nuestro uh -huh. llamado es amar y orar por, nuestros, por nuestra nación y por nuestras autoridades. Eh, porque ese es el mandato del reino. Uh -huh. Entonces, primero tenemos que saber en qué reino estoy y después voy a saber cómo reaccionar.
0: Sí. Wow, qué interesante hasta acá lo expuesto por usted pastor. Hay varios mensajes que ya lo voy a leer. Una cosita nomás que quiero resaltar, porque hay mucha gente que te dice, ay, ustedes se pasan orando nomás, verdad. <risa> Me gustó esa parte donde usted dijo de que la oración en sí es una acción. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo al dueño del mundo, ¿verdad? Claro. Y ese pasaje que vos mencionaste, fíjate que dice, por tanto, rogad al Señor de la mies, en pocas palabras, por tanto, oren al dueño. Al dueño para que envíe para que envíe ¿quién? Dios claro ¿y qué dice Pablo? oren sí. para que vivamos quieta y reposada y, ¿y quién va quién va a enviar
1: la quietud y el reposo?
0: Hmm. ¿y Dios?
1: Mario Aldo Benítez no está demostrado que no puede sí. ¿quién? Efraín Alegre hmm. también Fernando está Lugo que no puede. Eh. Cada uno pues tiene su candidato al Liceo sí. Dios es el dueño de la paz y el reposo uh -huh. Él es el Shalom, uh -huh. el príncipe de paz uh -huh. Entonces, a aquel que me diga eh, Ustedes solamente quieren orar uh -huh. Dame otra respuesta en la Biblia Que no diga El dueño de todas las cosas uh -huh. Mande, oren algunos piensan que la oración, la oración es todo, es la ley espiritual más, más poderosa sí, el que encontramos en la Biblia, sí, porque señor. solamente ese privilegio tienen los ciudadanos del reino, mm. que pueden orar en el nombre de Jesús porque son hijos, mm. que pueden acercarse a su Padre y clamar. Mm. Y en toda la Biblia, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos intercesiones que han cambiado, inclusive la voluntad de Dios sí. o las decisiones de Dios, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han vuelto Nínive estaba destinada a ser destruido, pero uh -huh. ellos oraron, ayunaron, sí. se arrepintieron, ¿verdad? Sí. Eh, el, el, el profeta hizo finalmente lo que Dios le mandó, uh -huh. porque acá el secreto es hacer lo que Dios. Por eso dije al principio. Hay situaciones en este reino que nos va a parecer, no, esto no es la solución. Yo tengo una mejor solución. Bueno, si alguien tiene mejor solución que la que Dios entregó a su pueblo, entonces ese es más que Dios. Porque Dios dijo, oren, sometanse, hagan el bien. Van a tener alabanza de las autoridades. Sean respetuosos, sean íntegros, no sean corruptos. Eso es el mandato del reino. Entonces, si quitamos la oración, quitemos la oración, entonces, ¿cuál será nuestro papel? Si nosotros vivimos sostenidos por la oración, mm. orad en todo tiempo, orad sin cesar, mm. ¿verdad? orad levantando manos eh, eh, santas, mm. ¿verdad? sin ira ni contienda. Mm. Quitarle la oración al cristiano es quitarle el Espíritu Santo, okay. porque el Espíritu intercede
0: por nosotros, porque okay. nosotros nos sabemos a lograr, dice Pablo. Okay. Bueno, Romanos 13.1 dice que toda autoridad está colocada por Dios. Dios ya determinó a estas autoridades que hoy nos mal gobiernan, pastor. Estamos Nosotros viviendo... elegimos. Estamos viviendo en una especie de castigo divino por el nivel de las autoridades que tenemos. Dice, es una y, pena que las iglesias no promuevan, incentiven a sus fieles a ocupar cargos de autoridad para glorificar a Dios con decisiones correctas y, y, y justas. Guste o no, las iglesias tienen una importante influencia cívica y política.
1: Estoy de acuerdo, Eliseo, cuando dice Dios pone las autoridad, Dios pone el orden, Dios pone el orden. Okay. El sistema de orden. Ajá. Pero nosotros elegimos las autoridades, Eliseo. Mm. Nosotros, los, el, el pueblo, elegimos. Mm -hmm. ¿verdad? Y muchos han elegido, diríamos, entre el, el mal menor. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Pero todos sabemos, Eliseo, cómo funciona el sistema político o el sistema de gobierno de nuestro país todos no tenemos nada que sorprendernos mm. si hay corrupción, si no hay medicamento mm. ¿será que solamente ahora no hubo medicamento? ¿será que solamente ahora se saca del IPS ese medicamento y se mm. vende? ¿será que ahora solamente este, uno entra en terapia porque tiene un doctor un cuate ahí, mm. un político que le consiga cama? no, eso fue toda la vida mm. y nosotros tenemos que hacer una mala culpa, nosotros somos parte de ese sistema mm. la iglesia también porque la iglesia muchas veces ha, ha también caído en el error de pensar que la solución está en la política y ha apoyado ciertos políticos y cree que ciertos políticos va a ser la función de Dios y se ha olvidado de la oración, el ayuno y de su misión principal que el Señor le dio en la palabra de Dios.
0: No estás diciendo que las iglesias no tengan que preparar también a personas que estén en, un, en una posición de, 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 de un político. No estás diciendo eso. lo que claro está, que no. Lo que estás diciendo es de que tenemos que preparar a hombres y mujeres íntegros que en el lugar en donde se encuentren, claro. en la plataforma en la cual estén, puedan ser hombres de vida, Categórico. Eh, esté en la política, sí. o esté en la educación, eh, educación o esté hospital, en la cultura, eh, o estén en, en los deportes, eh. claro,
1: liceo, porque esa es la misión en
0: el reino. Te leo el mensaje de Francisco. Me bueno. parece correcto las reflexiones del pastor, pero ¿cómo trasladamos esto al campo de la acción, pastor? ¿Debemos manifestarnos en forma educada y pacífica? Porque veo el resultado de las manifestaciones que ahora tienen resultados positivos. Ya se están comprando los medicamentos faltantes. Se están investigando los desvíos de medicamentos, etcétera. Todo esto porque hubo manifestación. ¿Podría dar ejemplos prácticos de cómo accionar? Gracias. Buen programa. Bueno,
1: para eso está la Constitución, Eliseo. Y sí. yo dije al principio que el manifestarse está contemplado dentro de la Constitución. Ajá. Y está contemplado dentro de un límite del respeto, la, la, eh, la pacificación okay. o, y también lo lícito. ¿verdad? Yo creo que un cristiano puede ir y manifestarse... Diciendo estamos disconformes porque no hay remedio, porque la educación está pésima. Claro que sí, como ciudadano tiene todo el derecho, mm. ¿verdad? Pero a la par también, Eliseo, que sea un ciudadano del reino que esté haciendo la misión que Dios le dio. Mm. Porque si yo me voy a gritar y a cantar patria querida frente al Congreso, sí. pero soy un pésimo ciudadano del reino, ¿de qué me sirve? Ah. No me sirve absolutamente nada. Ah. Porque mi esencia... La, eh, eh, cuando cuando los cristianos llegaron a una ciudad En, en Hechos, dice Ahora están también aquí lo que en el mundo ah. La palabra trastorno significa Alteración de la esencia uh -huh. Significa que yo, siendo corrupto Conozco a Cristo, se altera mi esencia Y ahora soy una persona íntegra uh -huh. O soy a favor de la integridad, a favor de la honestidad Y lucho contra la corrupción uh -huh. Ese es un ciudadano del reino Transformado, regenerado por el Espíritu Santo Entonces, claro que podía manifestarme Porque es un derecho Claro que el pastor no le va a decir, no, no te vayas, eh, es, es, cada uno eh, puede hacer lo que quiera, tiene libertad, todo me es lícito, algunas veces no, todo conviene. Pero si yo me voy a manifestarme solamente, gritando, y no me manifiesto en acción uh -huh. como ciudadano del reino, entonces, Eliseo, yo creo que no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos haciendo lo que el mundo hace, ir a gritar Cierto. y punto. No
0: pero. estamos marcando diferencia. ¿Qué pasó de los hermanos Peter Arnoldo, dice? Parece que se alejaron de Dios. No, no es tanto así. No es tanto así. Hay que entender de que ellos no están solos tampoco en la política. No son los únicos en tomar decisiones. Así como el presidente de la República, ¿verdad? No es sí. el único. este Ahí está la Cámara de Senadores. este Y es toda una estructura, así como vos decías, ¿verdad? ¿Acaso, Eliseo, eh, eh... cuando cuando
1: se habló de la ideología de género y todo, el pueblo de Dios no salió a las calles o el sí, aborto y se manifestó pastor, y nadie dijo nada, ¿verdad? Sí. y está bien, es un derecho que tenemos sí. no queremos esta educación para claro, nuestros hijos ¿verdad? Sí. y vamos a volver a salir claro, a las calles si es claro, que, sí. pero a la par también Seamos ciudadanos del reino, como dije, sí. haciendo aquello que solo Dios ve Cierto. y que nos mandó a hacer. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es tomar las armas y tomar el poder a la fuerza. Ajá. La misión de la iglesia es justamente llevar el reino a cada persona en el lugar donde estoy: primero Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
0: Pastor, ¿cómo es eso? Nuestras elecciones ya están determinadas por Dios.
1: Ah, bueno, es una pregunta difícil, Eliseo. Eh, si vamos a la soberanía de Dios, pues todo entra en la soberanía de Dios. Ah. Pero también tenemos que entender que Dios respeta nuestra voluntad. Mm. Ejemplo, Dios es soberano. Sí. Pero ahora yo quiero, yo decido salir de Obedira mm. y meterle 120 y pasar 3, 4 eh, semáforos rojos. Mm. Okay. ¿verdad? Ah. Dios ya sabía que yo iba a hacer eso. Ah. Por supuesto, en su soberanía que vas a ver. ¿verdad? Pudo impedir, claro que sí, pero él también me da una voluntad. Respeta el libre albedrío. Claro, redrigo. para de después juzgarme por mis decisiones. Okay. Entonces, si yo digo ahora, Dios puso a Mario Aldo Benítez, muchos se van a enojar. Ajá. Qué malo es Dios, ¿verdad? Y Ajá. muchos van a aplaudir. Ajá. Ahora, sale Mario Aldo y sube un ejemplo, fulano de tal. Sí. Ahora, Dios quitó a Mario Aldo y Dios... Ajá. Dios no se va a prestar a ajá, ese juego ajá, liceo, ajá, ¿verdad? Ajá. Dios pone el orden, las autoridades, sí. en el sentido de la estructura, sí. y luego el pueblo decide. Sí. Algunas veces decimos bien, algunas veces decimos mal, algunas veces las elecciones están un poco corrompidas, otras veces son transparentes, no sabemos, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo importante es que haya orden en cierto sentido, y cuando la ciudadanía se da cuenta, está saliendo de sus límites y nos está perjudicando claro que tiene que manifestarse uh -huh. pero también la iglesia tiene que tener discernimiento, saber cuándo y cómo manifestarse no solamente porque un fulano salta allá y dice vamos a manifestarnos porque ese fulano tiene intereses políticos verdad uh -huh. ahora estamos en plena pandemia, no hay medicamento eso es grave Liceo, sí. eso es gravísimo sí. manifestemos, claro todos vamos a pegar el grito al cielo porque que tiene que haber medicamento Sí. hubo dinero suficiente para que no falte medicamento mm. hubo dinero suficiente para que no falte cama sí. se preparó mucho antes el sistema nos metieron en las casas, nos encerraron para decirnos enciérrense ahí mientras nosotros preparamos el sistema mm. bueno entonces este estallido social o esta manifestación también es la consecuencia de muchas cosas que no se hizo bien Cierto. y el gobierno tiene que tener una mea culpa y aquí apunto directamente a los asesores y si el, el, el presidente tiene un asesor cristiano mm. Llamo directamente a asesores cristianos, directamente a la reflexión a estos asesores cristianos. Mm. ¿Por qué? Porque, liceo uno tiene que ser también consciente de que no puede jugar con la salud ni la educación del pueblo, Cierto. porque son dos cosas muy importantes. Mm. Yo estoy en el área de educación, del liceo mm. Arrancamos las clases. Mm en forma híbrida, sí. porque tenemos que arrancar sí. porque no podemos dejar a nuestros chicos sin educación, y el sistema educativo del Paraguay no está preparado para clases virtuales hmm. sencillo el punto sí. no está preparado, se nunca se preparó sí. ni en la pandemia Ma le metemos videos de whatsapp sí. y le, le empachamos a los chicos y a los padres sí. de paso y no sí. aprenden nada, Cierto. entonces algo tenemos que hacer sí. cuidar el protocolo todos los, los que nos dice el ministerio de salud, y procurar llevar adelante esto, ah. pero también realmente el, 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 la gente del gobierno tiene que darse cuenta de que muchas cosas se hicieron mal mm. y que el pueblo lle llegó al límite y ahora se está manifestando sí. no todo es Eliseo eh, un movimiento de ajedrez de algún político mm. esto es el hartazgo del pueblo del cual nosotros veníamos hablando del año pasado cierto, la pandemia te acuerdas Eliseo sí. están todas las grabaciones sí. verdad eh, entonces uno tiene que darse cuenta también cuando metió la pata sí. uno tiene que dar la cara pedir sí. perdón, sí. humillarse y juntos vamos a salir de esto sí. no es que Mario Aldo Benítez y su ministro van a sacar el Paraguay sí. eh, de esto, todos, sí. todos entonces colaboremos todos
0: ¿verdad? Mm. Mm. Eh, procuremos todos para que Paraguay salga adelante esto que vos estás diciendo es clave ¿Mm? reconocer estás diciendo pedir perdón esto es sumamente sanador el pedir perdón, nos equivocamos tomamos malas decisiones y ahora vamos a apoyarnos, vamos a agarrarnos entre todos y vamos a hacer las cosas eh, mejor, ¿verdad? Y también Eliseo, eh, no olvidar las cosas
1: buenas que hizo sí. este gobierno, no todo pues es malo, no hay que, tirar no, no hay que ser injusto ¿Eh? te pido que leas Santiago 1.20 Eliseo, si tenés ahí a mano, sí, un ratito Santiago para que voy. puedas ver eh, eh, cómo es en el reino de Dios eh, cuando nosotros tenemos una perspectiva del reino
0: ¿De qué cosas tenemos que cuidarnos? Santiago 1.20 Dice, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. ese dice En, 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 una en la versión. Reina
1: Valera dice,
0: ¿Cómo dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
1: Ay. O sea, cuando yo estoy en plena ira, Ajá. no voy a hacer lo que, Dios, lo que es justo delante de Dios. Okay. Y para ser justo en esta ira, también reconozcamos las cosas buenas que hizo el gobierno. Sí, verdad Sí, sí.
0: Ahí vamos a ser justos. Exactamente. Bien, voy a leer mensajes. Pastor Miguel Eliseo, quiero hacerle una pregunta al pastor. En la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades. Pero si esas autoridades son corruptas, igual debemos someternos. Me llamo Laurita. Sí,
1: someternos en todo lo que sea posible. ¿Qué significa someternos? Está bien, las autoridades son corruptas. Yo a partir de ahora no voy a más respetar el semáforo. Hmm. No voy a pagar más mis impuestos. Hmm. Eh voy a entrar en el terreno de mi vecino en el terreno baldío, voy a construir una casa ahí mm, en ya, ese sentido total a así. Eh, claro, ese sometimiento que Dios está diciendo en su palabra es para que justamente no haya anarquía, Liceo claro. mucho más allá de que tengamos autoridades corruptas, hay un orden que tenemos que respetar, sí. ese orden fue puesta por Dios, sí. eh, por ejemplo mi, mis derechos terminan donde comienzan los tuyos, Cierto. o mis privilegios van hasta donde comienzan tus derechos eso no se no se pierde con un, un gobierno corrupto, Ajá. ¿verdad? o si no vamos a matarnos todos. Ajá. ¿Qué tal si yo salgo y te disparo al liceo porque vos estacionaste enfrente de, de mi casa? ¿verdad? Y no me a, nadie absolutamente me hace nada. Mm. ¿Por qué? Porque el gobierno es corrupto. Mm. Nadie me lleva preso, verdad mm. nadie nadie paga a tus tu, a tu, a tu hijos tu hijo, una indemnización por mm. por quedarse huérfano. Mm. Todo porque el, el gobierno es corrupto. Mm. Entonces, cuando hablamos de gobernantes corruptos, tenemos que tener mucho cuidado no meterles a todos en la misma bolsa. Okay. Porque no todos, no tenemos prueba de que todos son corruptos. Claro, Habrá algún senador, algún diputado honesto, sí. habrá algún ministro, algún secretario, sí. algún funcionario público que es realmente honesto sí. y que vive de su sueldo sí. y que no coimea y que no hace eh, tranzas, ¿verdad? Ay. Pero así como hay gobernantes corruptos, hay ciudadanos corruptos que siguen coimeando eh, con la caminera rumbo a Ciudad del Este. Cierto. ¿Verdad? Sí. Y hay todavía ciudadanos que sí, eh, 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 vamos a decir, gritan contra el gobierno, pero sigue utilizando a su amigo político Ajá. para conseguir remedio y para conseguir Ajá, cierto sí. trabajo, para entrar en un lugar donde no tiene la, la capacidad para estar, pero por tener un amigo político entra. Ajá. Entonces, hablemos en serio, Liceo, sí. y comencemos con los ciudadanos del reino,
0: eh, acabando con la corrupción. Particularmente creo que los que se manifiestan hoy son personas sinceras con motivaciones correctas. No se debe confundir con los barra bravas contratados por los mismos gobernantes de turno para crear disturbios y darle motivo a los policías a repeler a los que se manifiestan pacíficamente. Esa es una realidad, dice Freddy, ¿cierto? Cierto. Cierto. ¿Cierto? Pastor, Israel eligió un rey, Saúl. Desechó a Dios y él dejó que sea así. No sé Pero estamos es la... hablando
1: de una teocracia, Eliseo. Sí. Es, es diferente la situación de Israel en el Antiguo Testamento a la situación del Paraguay,
0: hoy en el siglo XXI. Pero no sé cuál es la pregunta aquí de Mike. Israel eligió un rey, Saúl, desechó a Dios y él dejó que sea así. Claro. O sea, Dios, Dios permitió. Dios permitió. Y volvemos otra vez a, a lo mismo, libre claro, albedrío. Claro,
1: esto es como ¿verdad? un círculo, Eliseo,
0: te das te da vuelta eh, en la cancha, ¿verdad? Sí. Y terminas en el mismo
1: lugar donde partiste,
0: sí. ¿verdad? sí.
1: Pero hay que no hay que confundir la teocracia de Israel con la democracia de Paraguay.
0: Bien. Buenas tardes, Pastor Miguel. Una pregunta para el pastor. Si me puede corregir lo que estoy pensando también, por favor, someterse a la autoridad significa respetar las leyes. No significa que yo voy a respetar su mentira. Claro. No significa que voy a hacer lo que ellos me piden, algo que no está de acuerdo a lo que Dios le agrada. Eso no me voy a someter. Claro. Totalmente. Si me pide, por ejemplo, pagarle una coima y solucionamos así, no me voy a someter a eso. Muy bien.
1: Si te pide la autoridad que te vaya a prostituir. Claro. claro. Eh, eh, son las leyes que mantienen el orden lo que tenemos que someternos, sí. Porque la autoridad pues y viene el liceo. Sí. Un gobierno
0: está cinco años, sí. pero hay leyes que ya llevan en Paraguay sí. más de 30, 40 años. Es cierto. Para esa persona que dijo que ahora hay medicamentos, le voy a preguntar dentro de 8 a 10 días si valió la pena la manifestación con la cantidad de contagiados que va a aparecer estando sin los cuidados adecuados en su mayoría. Ese otro punto, Eliseo. Lastimosamente, el, ah, este oyente tiene razón.
1: Sí. Salimos a manifestarnos, ¿verdad? Sí. Eh, y la mayoría sin tapaboca sí. Y después la gente dice, no, hay que tener clase presencial, mm. ¿verdad? Pero sí se puede tener una manifestación de 6.000 personas sin tapabocas, mm. ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que por primera vez iniciar en Paraguay un proceso de transformación mental, mm. de, de cambiar la forma de pensar. ¿Por qué sí acá y acá no? Mm. ¿Por qué podemos tener colectivo todo encimado y en un lugar máximo podemos estar 40, 50 personas? Mm. Tiene que haber un equilibrio. Y la sociedad tiene que participar, Eliseo, pero activamente, ¿cómo? haciendo bien los deberes nomás al liceo sí. siendo un co consciente porque esa gente que sale a manifestarse no sale a manifestarse todos con tapabocas los que organizan la manifestación digan bueno muchachos todos con tapabocas mm. o todos a dos metros de distancia sí, verdad sí. nadie eh, nadie este eh, comienza
0: a violentar nada con respeto cantemos verdad mm. eso todos aplaudiríamos Ojo, pero hubieron mucha gente que estuvo con el tapabocas. Sí. ¿verdad? Me consta, estuvieron con el tapaboca y también manejando el tema de distancia. Claro, no es este, la generalidad, pero hubo uh, también. Porque, pero
1: estamos ¿sí? en una pandemia, liceo, sí, donde sí, todos
0: sí. tenemos que involucrarnos. Sí, pero ¿verdad? alguien dirá del otro lado, pero pastor, sí o sí teníamos que salir porque esto ya es el COVID. No, yo estoy de
1: acuerdo ¿verdad? que el hartazgo ciudadano, yo lo dije acá en vía positiva, sí. advertí el año pasado, va a llegar un momento en que esto va a estallar, sí. porque la, la, la gente no es tonta. Sí. La gente está informada, la sí. gente hace su deducción, sí. algo nos cierra sí. y va a llegar un momento que va a explotar, sí. lastimosamente está explotando sí. ahora. Sí. Y ojalá que no corra sangre el liceo, sí. oramos a Dios para eso, y ojalá que muy pronto se solucione. Y que nuestra autoridad, y especialmente los consejeros, no, los que no salen de la tele, ah. los que son asesores, sí. ¿verdad? Eh, ojalá le den el mejor consejo al presidente sí. hoy, ahora que lo necesita para poder tomar decisiones y salir a confrontar esta crisis, sí. ¿verdad? Porque si, si, si sale a hacer promesas que de aquí a dos, tres meses no se cumple, ah. esto va a ser peor. Si de aquí a dos, tres meses no hay cambio significativo, mm. esto va a estallar el liceo. Sí, sí, y no soy profeta, sí, ¿verdad? Cierto, cierto. ¿verdad? No soy profeta, ni necesito serlo porque esto está a la vista, mm. ¿verdad? Entonces... Eh, tiene que haber cambios significativos que traiga a la ciudadanía una cierta tranquilidad. Si para esto fue elegido este gobierno, sí. las promesas que hizo este gobierno en campaña política tiene que cumplir. Así sí. nomás, Liceo. Sí, y la gente le va a
0: aplaudir. Ahí está. Ahí la está. gente lo va a aplaudir. Sí, sí. Y todos los manifestantes se van a ir tranquilos a su casa. Claro, si sí. tu, tu pariente está internado al liceo sí. y
1: vos no tenés plata y no hay medicamento, vos ah. estás luego emocionalmente mal. Cierto. Después ya viene la ira, ah. muere tu familiar, ah. estás frustrado, airado, sí. una mezcla de sentimientos sí. y salís a disparar, ah. salís a protestar. Ah. ¿Cómo vas a protestar, liceo. Ah pacíficamente no creo, no. ¿verdad? pero si vos estás y viene alguien te estamos procurando y te trae una cajita de remedio al otro lado, al, al otro día te trae otro,
0: vos uh -huh. estás esperanzado, sí. estás calmo, sí. ¿verdad? te sentís cuidado por el estado uh -huh. Y ese es el punto, Liceo. Esa es como la respuesta eh, blanda quita la ira.
1: Y te voy a decir una cosa, sí. Liceo. Cualquier gobernante que quiera gobernar este país sí. tiene que leer la Biblia. Sí. Pero no solo leer, hacer lo que dice la Biblia. La Biblia está lleno de principios sencillos para gobernar una casa, ah. para gobernar una iglesia, mm. para gobernar un país. Mm. ¿Por qué? Porque la Biblia te manda a hacer el bien. Mm. Seas tú político o no seas político, seas gobernante o no seas gobernante, la Biblia te manda a hacer el bien. Mm. Y si vos estás en una situación de poder, mm. tenés mucho más capacidad y posibilidad de hacer el bien. Mm. Hacelo entonces, mm. y el pueblo va a estar contento.
0: Pregunta aquí un oyente, y si no hay ese cambio por parte de nuestras autoridades, ese pedido de perdón, ese, bueno, vamos a, 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 a rectificar los errores, ¿te parece que es válido un juicio político? Es un mecanismo, Eliseo, que tiene... Eh,
1: una nación de hacer un cambio mm. ¿verdad? Eh, y, y ya se hizo en Paraguay no es que ahora recién no, se va a hacer no. eh, sí. hace algunos años cuando Lugo era presidente se llegó a eso sí. y se le sacó sí. ¿verdad? y bueno es quizás sea la última instancia sí. ¿verdad? y yo creo que un juicio político llega cuando el punto llegó a su, a su vamos a decir al límite al sí. y la situación está crítica entonces sí. se hace el cambio inmediatamente se llama a elecciones o, sí. o, o sube a alguien sí. eh, que le corresponde eh, vía legal, sí. es, es un mecanismo que está ahí a manos ojalá no lleguemos a eso ahora verdad ojalá que no lleguemos querido Eliseo y que todos pensemos con cordura
0: uh -huh. y como decimos por el bien del Paraguay uh -huh. hagamos las cosas bien me hubiese gustado mayor apoyo del pueblo evangélico al ex ministro Peta gran defensor de una educación en base a los principios bíblicos. Una verdadera lástima como lo aparta.
1: Me pregunto, Eliseo, está bien el, el, la opinión del oyente, pero ¿cómo podría, por ejemplo, ese pueblo evangélico apoyarle? ¿Cómo, cómo sabemos que no le apoyó?
0: Hmm. ¿Verdad? No sé si por ahí el oyente quiere responder a esa pregunta. Porque yo tuve oportunidad personalmente de hablar con él. Y tenía, a nivel
1: educativo, tenía muy buenos proyectos el liceo. Sí. Sinceramente, lo digo porque hablé con él, Ajá. por el tema de la escuela que tenemos en Pacaraí. Eh, inclusive, nosotros le presentamos un, un, un proyecto educativo que le encantó. Mm. Y quería hacer una transformación. Mm. A lo mejor necesitaba más tiempo. Mm. Ojalá que el próximo ministro, porque no puede ser el liceo, que Paraguay esté como est está a nivel educativo. Mm -hmm. Es una vergüenza el liceo. Sí. Sinceramente, sí. así como estamos en educación, es una vergüenza. Mm. Con todos los recursos que tenemos, dos hidroeléctricas, mm. y estamos últimos en educación. No sí. sé quién está detrás de nosotros, ahora no me viene a la mente, mm. pero estamos mal, Eliseo. Sí. No avanzamos a nivel educativo. Cualquiera puede tener un título aquí mm. y ejercer sin ningún control. Tenemos universidades, como le llamamos nosotros, universidades de garage, mm. ¿verdad? que ofrecen carreras. Que uno va y paga, querido Liceo, mm. termina la carrera, nunca le dan el título, mm. no está habilitado a esas carreras, mm. no están habilitadas esas eh, facultades, es, es una vergüenza, querido Liceo, mm. lo tenemos que decir, es parte de esta corrupción.
0: Sí, sí. bueno, Estamos llegando al final de nuestra conversación hoy con el pastor Miguel, no sé si de por ahí hay uno o dos mensajes más acá. Este, Lo voy a leer, que muchos mensajes llegaron al Facebook también A, a, ver, un poquito a la Voy a leer, sí. Sunil le dice Hola Pastor, que mejore nuestro Paraguay Extraño mucho mis fami mi familia que se abra la frontera argentina Que Dios bendiga a nuestro querido Paraguay Demasiado me gusta el tema porque hoy hermanos, porque hay hermanos que son fanáticos y no aceptan debates ni críticas Excelente enseñanza, dice Walter Política es arte y ciencia para gobernar y administrar un pueblo para el bien de una nación, dice Antonio. Amén. ¿Cómo uno puede estar lleno del Espíritu Santo, pastor? Dice Cristian. Cuando deja que el Espíritu Santo gobierne y los principios de Dios manden las decisiones. Ahí está. El remedio para nuestra tierra que el pecado ha enfermado es humillarnos todos. Primero la iglesia y sí. todos ante la presencia de nuestro sí. amado Padre cuando habla de la hermana de Lázaro. Lázaro tipifica la iglesia que somos todos nosotros, llamando a Jesús que sane a Lázaro, que significa ayudado por Dios. El mundo necesita ser ayudado por Dios. Enviaron, pues, las hermanas, y sigue el mensaje, ¿eh? Interesante lo que dice el oyente. Bueno, María dice, muy buena reflexión, que todos somos pecadores y no debemos juzgar a nadie, solo Dios nos va a juzgar. Creo que hay una falsa interpretación de parte tuya, hermano, sobre el reino de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Lo que nosotros tenemos que hablar es de Jesús, para que el Espíritu Santo cambie a la persona y no al gobierno de turno. ¿Qué dije yo, Eliseo? Ven bueno,
1: un poco otra vez el, no, esto que ha grabado. Queda grabado. No, y bueno, yo. a eso nomás me remito. Yeah. Veo otra el programa. No sé si es una mujer o. Es un oyente. ¿sí? oyente le, un eh, veo otra vez el programa y vas a ver que lo que vos dijiste también yo lo dije.
0: Más claro agua. Excelente, pastor, dice César. Excelente. Desde Filadelfia, Chaco, Pablo. Eh, segunda de Crónica 7:14. dice que nos humillemos. ¿Sí? Excelente reflexión sobre manifestarse en acción como ciudadano del reino, pastor Miguel. Eh, ¿Por qué el pueblo nunca se acuerda de los jueces, fiscales, Corte Suprema y otros quienes deberían de actuar en contra de la corrupción y no lo hacen quienes administran la justicia en este país? Sí, porque es un sistema corrupto. Sí, sencillo, Liceo. Es lo que dijo, sí. Nos vamos, pastor. Y
1: lastimosamente tenemos que irnos, Liceo. Sí. Próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.